Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Văn Học, được phát sóng vào tối hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Trong Radio 76 ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với các bài viết trong cuốn sách Con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất của tác giả Phan An. Đọc Phạm Quỳnh và nghe cờ nghĩa rồng Sơn Quy Con sẽ luôn nói tiếng Việt Tiếng nói của người mẹ đã sinh ra con Của người cha đã nuôi nấng con Của người thầy đã dạy dỗ con Trừ những lúc công việc yêu cầu Hoặc trong số những người đọc Người nghe có người không hiểu tiếng nước con Cho dù con đang ở một mình Hoặc chỉ đang nói viết cho một mình mình xem nghe Con sẽ không chêm tiếng nước ngoài vào tiếng Việt của con Trừ phi con không tìm ra được từ nào thay thế Và những lúc như vậy Con sẽ xấu hổ về kiến thức hạn hẹp của mình Về sự ngu dốt đáng thương của mình Xấu hổ với những người đi trước Những người đã nhào nặn ra cho con từng từ Từng chữ từ nước mắt Mồ hôi Và đôi khi là xương máu nữa Khi đặt bút viết một điều gì đó Bất kể nghiêm túc hay băng cua Con cũng sẽ cẩn thận cân nhắc từng ngữ từng từ, soát từng lỗi chính tả, từng vần điệu, từng dấu thanh. Con sẽ băn khoăn, nên dùng từ này hay từ nọ, nên đặt dấu phẩy ở đâu, nên kết câu bằng thanh bằng hay thanh chắc, dấu huyền hay dấu hỏi. Bởi vì con yêu tiếng nước con, con muốn tất những gì con viết ra đều phải đẹp, phải có âm của nhạc, có vần của thơ, phải xứng đáng với tiếng nói thiêng liêng ấy. Con sẽ khóc khi nghe bài vọng cổ, Nghe câu hát bội, bài tròi, dân ca, ví dặm Những bài ca cha ông đã diền giữ cho con từ những ngày đầu mở đất Con sẽ thương hại và giận dữ khi có người mở miệng chê bai câu hò Huế Giọng quan họ, tiếng đàn kìm, bài hát sẩm Cũng như con sẽ tủi nhục đau lòng khi thấy một em bé mới 90 tuổi Áo quần súng xính, má phấn môi son lên truyền hình Đứng trước hàng nghìn người Việt, hát một bài nhạc tình tiếng Anh Con sẽ đọc từ điển tiếng Việt luôn luôn, giống như Phật tử đọc kệ, như giáo dân đọc kinh. Làm sao để mỗi ngày trôi qua con học thêm được nhiều từ chưa biết, hiểu hơn những từ đã biết. Khi bắt gặp một từ tiếng Việt lạ lẫm, con sẽ đau đớn, sẽ mừng rỡ, sẽ lúng túng, ngượng ngập, nhưng không bao giờ con lại dừng dưng. Con sẽ yêu từng tên đất, tên làng, tên từng dòng sông con suối, từng chiếc cầu, từng ngôi chợ. Từng đỉnh núi ngọn đèo Con sẽ yêu giọng Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Những bậu, những qua, những choa, những nẫu Mỗi vùng đất con đi qua là một mở mang cho ngôn ngữ của con Đừng bao giờ là rào cạn Gặp một người nói giọng địa phương mà con không hiểu được Con sẽ không cười nhạo họ Bởi vì người đáng để cười nhạo không phải họ mà chính là con Vì họ nói tiếng Việt trong khi con Người con cùng chung máu đỏ da vàng Lại không hiểu không nghe tiếng Việt Con sẽ cười gằn mỗi khi đọc về một cuốn sách cầu thả Ngu dốt, lai căng của bọn dịch giả, nhà văn Nhà phê bình đang nhăn nhản ngoài kia Những kẻ vinh vang mang danh là trí thức Đang đang tâm hủy hoại nền văn hóa của dân tộc con Con sẽ căm ghét bọn chúng như căm thù những kẻ đã lăng mạ mẹ mình Xỉ nhục cha mình Dẫm đạp lên quê hương đất nước mình 
con sẽ ngày một yêu thêm những người đã yêu tiếng nước con, bất kể xưa kia họ đã làm gì, theo phe phái nào, bất kể những kẻ nhân danh lịch sử đang phán xét họ như thế nào. Bởi vì một người biết yêu tiếng Việt quyết không phải là người xấu, không bao giờ là người xấu. Và ngược lại, một người Việt dù tài giỏi đến đâu, đạt được những thành tựu vẻ vang thế nào, nếu không yêu tiếng Việt thì cũng chưa thể gọi là người tốt được. Rồi đến khi con có con, con cũng sẽ căn dặn con mình những lời như thế. Dù cho lúc đó có thể con đang ở một đất nước khác, sống giữa một nền văn hóa khác, một dòng lịch sử khác, nơi người ta tự hào về tiếng nói của họ, cũng như con yêu tiếng Việt của con. Cũng có thể chỉ là nửa đêm thèm kem, Người ta nói loại voi không bao giờ quên Dù có trải qua bao nhiêu năm Một con voi cũng sẽ tìm được đường về Để nằm chết bên một bến sông cũ Dù có bị vứt đi đâu Con chó cũng tìm được đường về nhà chủ cũ Dù có bay đến đâu Con ong cũng quay về tổ cũ Nhưng con người thì hay quên Rất hay quên Tôi đã quên bao nhiêu thứ trên đời Tôi không biết Gương mặt hai thằng Phóng và Quân, hai anh em sinh đôi học chung với tôi mấy năm tiểu học, giờ trong ký ức tôi chỉ còn là một vệt lờ mờ. Chị của hai đứa nó tên là Dại, bố nó là ông Hai Biền, ông này có huân chương kháng chiến. Thằng Trung bị điện giật chết năm lớp năm, tôi chỉ nhớ một bên khăn quàng của nó ngắn hoẳn, xoắn tít như đuôi chuột. Nó mặc cái quần xanh đậm chỉ dài đến mắt cá, với đôi xăng đan bằng cao su màu đen, Và nó luôn đứng thứ ba trong lớp Đứng thứ nhì là thằng Nin Có lần dẫn tôi về nhà chơi Cây gáo nhà nó ra nhiều trái tròn bóng loáng Trái gáo phơi khô, cưa đôi, bỏ hết ruột Dùng làm gáo múc nước thay cho gáo dừa Thằng Nin là cái thằng giả trước tuổi Dọn cơm trưa cho tôi ăn, nó nói Mi ăn đi cho biết bữa cơm nhà nghèo Mà câu đó có phải nói nói không nhỉ? Hay là thằng Phương Vì thằng Phương cũng hay dẫn tôi về nhà chơi Nhà thằng Phương quay tơ Mẹ nó ngồi bên cái nổi to đầy kén tầm Nổi xôi ủng ục Khói bốc lên nghi ngút che hết mặt bà Bà mặc cái quần đen Hai bàn chân to bẻ nứt nẻ Nhà tôi thỉnh thoảng cũng nuôi tầm Mỗi khi tầm chín Thằng điệp bên cạnh nhà lại chạy qua ngồi bên nong tầm Phụ bắt tầm bỏ lên né Con tầm màu vàng trong suốt Nằm trong những hom né làm bằng cây giang Hình như nơi khác gọi là cây chổi trà Cây này cũng dùng làm chổi được Quê tôi gọi là chổi giang Thằng Điệp có đứa em gái tên là Nguyệt Bị ngớ ngẩn Chiều chiều thường đem chổi giang ra quét sân Kêu soản soạt Trên gác nhà nó có rất nhiều sách Tôi mê nhất là cuốn Vùng trời thủng Và một cuốn gì quên mất tên Kể chuyện kho báu trong hang động của người thượng Tôi vừa đọc vừa sợ Vì trong chuyện có ma Và vì ba nó chết vì bệnh ung thư Mà người ta nói với tôi Ung thư là bệnh lây Hôm ba nó chết Người ta gặp con bé Nguyệt đi ngoài đường Hỏi nó đi đâu Nó nói Bé lên nhà ngoại Ba bé chết rồi Rồi nó cười hí hừng Trước nhà tôi lúc đó có hai cây ổi Một cao, một thấp Mọc cạnh hàng rào 
Hàng rào là dạng chè tàu cuốn đầy dây tơ hồng. Gần hố nước, quê tôi gọi là ục bom. Có một lùm cây lọ nổi xanh um. Quả cây lọ nổi đen, to cỡ bằng ngón tay trỏ, ăn ngòn ngọt. Có lần tôi tìm được một quả trứng gà mềm eo. Bây giờ thì tôi biết là do con gà ăn thiếu canxi. Nhưng lúc ấy thì tôi thấy lạ lắm. Tôi cầm quả trứng chạy khoe quanh xóm. Năm tôi lên lớp 2 thì lùm cây lọ nổi này bị nhổ đi để trồng cột điện. Từ đó đến nay tôi chưa thấy lại cây lọ nổi bao giờ. Cũng có thể ở nơi khác người ta gọi nó bằng một cái tên nào đó khác. Cây ngải trắng ngày trước mẹ tôi vẫn nấu chè thì có khá hơn. Sau này tôi biết nó tên thật là cây hoàng tinh. Mà cũng không chắc nó là cây hoàng tinh. Tôi ăn một ly chè hoàng tinh mà bỏ giờ nửa chừng. Trong khi chè ngải ngày xưa tôi ăn lần nào cũng được ba bát. Mấy cây ngải mọc ở góc vườn, gần ụ dơm. Mỗi lần tới mùa mưa, tôi lại hái quả lê kima nhét vào ụ dơm, ủ cho chín. Quả lê kima nhiều bột, vàng rực, nhìn thì ngon nhưng ăn vào thì dở. Quả vú sữa ăn cũng dở. Thật ra là do tôi kén ăn. Hồi nhỏ tôi chỉ thèm ăn kem. Người ta bỏ kem trong thùng xốp, buộc một bên xe đạp, đạp quanh làng. Giao, kem đây, cà rem đây. Tôi không có tiền, thèm, đứng trong nhà gọi kem. Người ta đạp xe vào sân, tôi sợ quá chui xuống gầm rừng trốn, mạng nhện phủ đầy đầu cổ. Nhưng tôi kể tất cả những chuyện ngớ ngẩn này để làm gì? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ muốn viết ra. Có thể có ai đó muốn đọc, ai đó muốn nghe. Tôi không biết. Bạn ạ, ở rừng quốc gia Nam Cát Tiên có một con tắc kè. Tất nhiên là trong rừng thì có nhiều con tắc kè, nhiều loại tắc kè khác nhau. Nhưng có một con mà tôi gặp khi đi bộ trên con đường mòn xuyên rừng dẫn ra bầu xấu. Nó là một con tắc kè rất bình thường, lấp ló dưới gốc cây bằng lăng, xương mắt lên nhìn tôi. Thấy tôi tới gần, nó giật lùi vào đống lá khô và biến mất. Vậy thôi, một con tắc kè mà tôi gặp trong một cánh rừng từ mấy năm trước. Nhưng từ bấy đến nay, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại đi trên bao nhiêu con đường mới, tôi sẽ gặp thêm bao nhiêu con người mới. Sẽ biết thêm bao nhiêu điều mới Và đến một lúc nào đó tôi sẽ quên là tôi từng gặp một con tắc kè Và có thể con tắc kè ấy vẫn còn ở đâu đó Dưới một gốc cây bằng lăng nào đó trong cánh rừng Nam Cát Tiên Cũng như cây lọ nổi bị nhổ đi năm lớp 2 mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy lại Hay như mấy trái gáo trước nhà thằng bạn tôi Hay như những cái kén tằm trôi lập lỡ trong cái nổi bốc hơi nghi ngút Xôi ủng ụp hay cuốn chuyện thời thơ ấu có cái hang động mà tôi quên mất tên, hay những quả lê kima vàng rực. Tất cả, một lúc nào đó, đã từng tồn tại, nhưng lại đang dần dần bị lãng quên, bởi chính tôi. Như là tôi đang lặng lẽ nhìn một phần của mình dần dần bỏ mình đi, dần dần chết đi, mà không làm gì được. Và bạn ạ, cứ mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy buồn buồn,
viết cho mình lúc nửa đêm. Anh Lê, anh có yêu nước không? Anh có yêu câu vọng cổ có anh bán chiếu nghèo trên dòng kênh ngã bảy không? Anh có yêu câu nam ai, nam bằng, yêu điệu hò mái đẩy trên dòng sông Hương, dưới bóng chùa thiên mụ, bên bến văn lâu có người đi câu sầu thảm hay không? Anh có yêu giọng trèo, nhịp phách, yêu vai trung mặt đỏ, vai nịnh dâu còi, yêu tiếng gõ bài tròi, yêu con ba gà, con tứ sách, con nhất nọc, con nhì nghèo không? Anh có yêu sự tích vỏ trứng hóa thành năm ngọn núi, yêu bầu xấu, yêu dã tràng bao đời xe cát, yêu chàng tiểu phu dưới hang sâu vung bùa đánh chẳng không? Anh có yêu những cánh chim bay quanh mặt trống đồng không? Anh có yêu dân tộc cày bừa đồng sâu ruộng cạn, dân tộc kể những câu chuyện sơn thần thắng thủy thần, dân tộc có cậu bé ăn bẩy nong cơm ba nong cà rồi nhổ bụi che ngà đánh tan quân giặc, dân tộc vẽ mắt lên mạn thuyền độc mộc để dọa ba ba thuồng luồng, dân tộc đêm dài dã gạo cầm canh, dân tộc tát nước bên đường, dân tộc xăm lên cánh tay sát thát, dân tộc đốt đuốc diên hồng, dân tộc ngâm thơ bên dòng như nguyệt, Dân tộc đã bao lớp người cất bước ra đi không hẹn ngày trở lại. Dân tộc có những người thiếu phụ bồng con hóa đá vọng phu để ngàn năm chờ đợi, hay không? Anh có yêu Trạng Quỳnh không? Anh có yêu Ba Giai Tú Xuất không? Anh có yêu ông Thủ Thiệm, bác Ba Phi không? Anh có yêu người qua cửa quan thỉnh đối không? Anh có yêu chú bé đắp thành bằng đất sét, yêu cậu nhóc rắn đầu biếng học, Yêu ông Trạng Nguyên súng xính áo mão cân đai khi mới 12 tuổi hay không? Anh có thích đọc truyện Kiều không? Anh có thuộc truyện Kiều không? Có muốn thuộc truyện Kiều không? Anh có yêu Lục Văn Tiên Kiều Nguyệt Nga? Yêu Hớn Minh Vương Tử Trực mà căm ghét bọn Trịnh Hâm Bùi Kiệm không? Anh có yêu tiếng Việt như Lưu Quang Vũ yêu tiếng Việt, như Phạm Duy yêu tiếng Việt, như Phạm Quỳnh yêu tiếng Việt, như Phan Khôi yêu tiếng Việt, Như người hát sẩm đầu chợ ba đồn yêu tiếng Việt hay không? Anh có yêu bữa cơm rau muống với cả không? Anh có yêu nước phối không? Anh có yêu hương hoa bưởi đầu mùa? Yêu chùm rủ rẻ? Yêu từng trái bòn bon có dấu móng tay vua những ngày chạy loạn hay không? Anh có yêu những câu ca dao có cá chuồn gửi lên? Có mít non gửi xuống? Có dâu tôm nấu với ruột bầu không? Anh có yêu lũy tre không? Anh có yêu những con đường làng mùa nắng bụi mù, mùa mưa lầy lội, có những cỗ xe trâu đi chậm chậm, có người mẹ vừa đi chợ về, có những chú bé con đầu trần tóc cháy, chạy đuổi con chuồn chuồn ớt khi đậu khi bay bên hàng dậu hay không? Anh có yêu những con hẻm nhỏ dưới ánh trăng, có những con đom đóm lập lòe, có gió la đà thổi qua cảnh trúc, yêu những mái nhà tranh có hàng cau phía trước bụi chuối phía sau, Yêu tiếng võng tre kẹo kẹt buổi trưa hè, yêu những dòng sông, yêu những cánh đồng, yêu cánh cỏ ngơ ngác giữa bầu trời cao rộng thơm mùi lúa trổ đồng ngậm sữa hay không? Anh có yêu mùi khói bếp không? Anh có yêu cậu bé gầy gò vẫn hay ngồi co do bên bếp lửa mỗi buổi sớm mùa đông, đợi nổi cơm đuộn sắn khoai năm đói không? Anh có nhớ câu hát thương nhau muối mặn gừng cay, nhớ cha vượt sông dưới đạn bom tìm về với mẹ? Nhớ anh chị nhường nhau từng chén cơm tấm áo Nhớ những đêm giao thừa quây quẩn bên nhau trong nồi bánh trưng 
Nhớ sắc pháo đỏ đầu làng quế ngõ những sáng đầu năm không? Anh có yêu người đan rổ giữa đường không? Anh có yêu người bóp nát quả cam trên bến bình than không? Anh có yêu người cắm xào đợi thuyền giữa đêm khuya sương rầm gió lạnh? Yêu vị tướng bà vú dài ba thước vắt lưng cưỡi voi sông trận? Yêu hai chị em trứng chắc trứng nhì xeo mình trên dòng sông hát hay không? Anh có yêu người phản lệnh triều đình để nhận chức nguyên soái dân ban, dương cao cửa nghĩa chống ngoại xâm không? Anh có yêu sứ gõ công có con sáo bay mỏi cánh, yêu mảnh đất ba chi có ông giáo mù dạy học, yêu rừng đước kiên giang, yêu rừng tràm gà mau, yêu cá đường khai long, yêu đỏ trời nhật tạo, yêu những người nông dân đã vì ba tỉnh rơi vào tay quân mắt xanh mũi lõ mà bỏ ruộng đồng vườn tược, cầm dao phay làm gươm đao, đốt sớm con cúi làm hỏa mai, ảo ảo công đồn giết giặc hay không? Anh có yêu những người đã chết ngày Tết mậu thân, những người chết đêm Noel năm 72, những người chết đói bên vệ đường năm ất dậu không? Anh có yêu người phi công ném bom sạt một góc dinh độc lập như yêu người đã bắn rơi chiếc B-52 trên bầu trời Hà Nội không? Anh có yêu những người lính chân mang dép cao su, đầu đội mũ tai bèo đã ngã xuống ngay trước cửa vào thành phố như yêu năm vị tướng đã vị quốc vong thân trong những ngày ấy hay không? Anh có yêu những người đã bỏ mình trên biển khuya tăm tối mịt mù, yêu những em gái bị hãm hiếp trên mui tàu, yêu những phận đời lưu vong nhớ hàng me trên đường xa long, nhớ nắng trương minh giảng, yêu những kiếp sống nương nhờ tạm bỡ phải nhắm mắt xuôi tay nơi đất khách quê người, không quê hương bẻ bạn hay không? Anh có mơ ngày trùng phùng khi nước mắt thôi không còn chảy, oán thủ nay gỡ bỏ, anh em lại một nhà sum họp, Mẹ dâng miếng cau ngọn trầu hay không? Anh có yêu những người lính đã xả thân bảo vệ hoàng sa, yêu chiến hạm nhật tảo đến lúc chìm vào lòng biển. Anh có yêu người vợ đọc bức thư cuối cùng chồng viết trước khi mất cùng hòn đảo, có yêu người chồng đến khi nhắm mắt vẫn không buông lá cờ da vàng máu đỏ hay không? Anh Lê, anh có yêu nước không? Anh có thấy tủi nhục vì đất nước mình nghèo khổ không? Anh có thương em bé ngủ gà ngủ gật vì thuốc mê trên tay một lão ăn mày giả câm giả điếc không? Anh có bao giờ phải ngại ngùng mà buồn tuổi ngó lơ sang chỗ khác khi thấy anh đánh giày đang quỵ lụy xin tiền một người nước ngoài mắt sâu râu rậm hay không? Anh có xót xa khi gặp một bác đạp xích lô gầy gỏ đen đúa đang cỏng lưng giữa trời gây gắt chở khách đi tham quan một vòng thành phố với thứ tiếng Tây giả cầy chỉ rằng đây là chợ Bến Thành đây là bảo tàng chứng tích chiến tranh Đây là sinh thống nhất hay không? Anh có bao giờ căm giận vì không đủ dũng khí? Vì thấy mình hèn kém, mình bất tài, mình vô dụng? Vì những chuyện mình đã làm và có thể làm chỉ là những trò con trẻ, những trò nhỏ nhặt, những trò vớ vẩn và vô nghĩa, chẳng giúp được gì cho ai, chẳng thay đổi được gì hay không? Anh Lê, anh có yêu nước không? Những giờ phút cô đơn mỏi mệt, Những lần ngã lòng vì thất bại Anh có hỏi chính mình câu hỏi đấy Để đứng dậy mà đi tiếp hay không Con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất Có, tôi nhớ chứ Tôi đọc tú xương Muốn đi Nam Định để xem con ngựa gỗ quẻ một chân trước nhà cụ sứ có còn không 
Tôi muốn đến đứng trước mảnh sân nơi ông Tú đưa đồng bạc mà hỏi ông cử cóc võ nghệ tinh thông có đánh nổi một con mụ đầm xòe này không? Tôi cố tưởng tượng mảnh đất bên dòng sông Vị Hòa ngày ấy. Mảnh đất có nghè bân và ấm kỷ, có cử nhu, hàn tịch, bà hanh tụ, chú xỉu châu. Lại có một ông Tú thi cả thể tám lần không đỗ, thất thời lỡ vận. Cứ sáng mang ô đi, tối lại cắp ô về. Đọc chương định, tôi nhớ gò công, nơi con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất. Không biết có ai ở gò công còn nhớ bình Tây Đại Nguyên Xoái chương định, nhớ các bà Lê Thị Thường, Trần Thị Xanh không? Có nhớ câu hò, giặc Tây xâm chiếm cõi bờ, chẳng đi giết giặc thiếp chờ năm canh không? Hay ông bà nay cũng chỉ là tên một con phố, một đoạn đường, Người ta chỉ nhắc đến khi bàn chuyện đất đai Và những câu hò là chuyện của những người đã cũ Tôi vẫn nghe nói bản chất của con người ta Từ khi mới lọt lòng mẹ đã là vô ơn Tôi muốn đi xuống trên dòng kinh ngã bảy Ở ngã ba sông rộng mênh mông những cây đước, cây dừa Tôi nhớ năm ấy chúng tôi dậy từ lúc gà còn chưa gáy Chạy xe máy một mạch từ sắp trăng Đến cả mau lúc 8 giờ sáng Đó là lần thứ hai tôi gặp chị Tư Chị nói Tụi mày đi chơi mà như đi ăn cướp Tôi nhớ năm ấy Hình như người ta chưa dùng từ phượt Tôi muốn lại vào chùa mía Muốn ngồi uống nước chè Trước cổng thành cổ Sơn Tây Thành cổ Sơn Tây ban đêm Người ta thắp đèn điện mờ mờ Có thảm cỏ và mấy cây đại nở hoa trắng Chùa mía lâu ngày đã cũ Có những cái lu lớn bằng sành đặt trước sân Từ sơn tây qua phú thọ bằng một chiếc đỏ ngang Có con đê chạy dọc theo bờ sông Hồng Người ta cấy lúa ở những mảnh ruộng dưới triển đê ấy Tôi muốn đi Thái Nguyên thăm ông Loát và ngọn đèn hột vịt Con đường từ Hà Nội lên Thái Nguyên đầy bụi bặm Chợ Thái Nguyên ban ngày vui Bán nhiều búp chè khô Nhưng ban đêm thì buồn Thái Nguyên bây giờ ra sao? Ông giả loát bây giờ ra sao? Tôi không biết. Có những người ta chỉ gặp một lần trong đời, rồi thôi. Tôi thèm được rong ruổi trên con đường tú lệ. Tôi nhớ cảm giác đứng một mình trên đỉnh khéo khao phạ cao 1.200 mét, lúc đồng hồ chỉ năm rưỡi chiều. Họa hoàn lắm mới có một người mèo cõng bó củi đi ngang qua trong màn sương trắng mịt mù, cách chừng 5 mét không nhìn rõ. Tôi đi xe máy qua những khúc cua tay áo, những đoạn đường núi ngoằn ngoèo, mấy lần suýt rơi xuống vực, đến mù căng trải đúng lúc trời sập tối. Mù căng trải mùa này lạnh không nhị. Bà cụ già đã cho tôi ở nhờ tối hôm ấy và run run hỏi, sao cháu cho bà nhiều thế? Khi tôi dúi biếu bà ít tiền sáng hôm sau, có còn khỏe mạnh không? Chú bé nhuẹn nụ cười hiền lành khi bảo, à anh biết chị Lý à? Hôm nọ em có nghe chị ấy hát ở trường Rồi năm ấy có đậu đại học không? Con suối sau nhà có còn trải ấm ảo không? Tôi cũng nhớ quê tôi Mảnh đất mà mỗi lần nhắc đến tôi lại nói đùa là không có nổi một cái tên trên bản đồ Quê tôi nghèo khổ đói sách Không có ai biết hát À ơi tá dụng sân đình Thương anh một mình, một mình nhớ em Chỉ có một chị bị điên từ lúc nào không rõ vẫn hay lang thang ở chợ Bến Dầu. Bọn con nít chúng tôi chọc nhau, nói, mi điên như thu yên Bến Dầu. Tết năm ngoái tôi về, 
chợ bến dầu tiêu điểu sơ xác gió từ ngoài sông thổi vào lán chợ nghe u u ngôi trường thuở nhỏ tôi học phía trước có cây phượng mùa hè nở hoa đỏ đằng sau có mấy cây châm da trái từng chùm màu tím bây giờ là bãi cỏ hoang người ta cho bò ăn tôi muốn viết về làng tôi mà lần lữa mãi đến giờ vẫn chưa viết được nên bạn ạ tôi nhớ chứ tôi nhớ quê hương tôi nhiều khi trào nước mắt những người thích đi châu âu đi châu phi châu mỹ đi vòng quanh thế giới họ có suy nghĩ và ước mơ riêng của họ còn tôi ước muốn một đời của tôi là đi cho hết đất nước mình cũng có lúc tôi tiếc mình không sinh ra khoảng năm sáu mươi năm về trước lúc còn chiến tranh bom đạn để hiểu hơn về những thứ đã mất đi không còn tìm lại được nữa Nhưng rồi tôi lại mừng cho mình không phải chịu nỗi đau của những con người bị buộc phải rời bỏ quê hương, xa lìa xứ sở. Cái nỗi đau mà tôi biết là tôi không bao giờ hiểu hết. Vì có biết bao nhiêu chuyện tôi không bao giờ hiểu hết, từ những chuyện thoạt nghe có vẻ như là đơn giản lắm. Như lúc đi lang thang ở mù căng trải, dưới những thửa ruộng bậc thang, tôi gặp một anh đứng bên trụ xăng bơm có hàm răng vẩu nửa vàng nửa đen. Anh vẫy tay cười với tôi và nói to một câu rất dài bằng tiếng mèo. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.